0: Hi Leute, Faisan hier und willkommen zu der nächsten Folge. Heute haben wir den Dr. Jonas Danzeisen hier. Es wird wieder eine spannende Folge, weil wir uns heute wieder über das Thema Energie uns ein bisschen unterhalten werden, aber das auch aus einem anderen Blickwinkel, wie es bisher üblich war, weil ähm, das Firma Venios, ja, ähm, die machen ein paar Sachen anders und sind auch jetzt in der Startphase seit 2012. Von daher, ich werde jetzt nicht sehr viel darüber erzählen, das werdet ihr in dem Podcast alles erfahren, aber wir haben den... Jonas hier mit uns und von daher, Jonas, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du die paar Stunden für den Podcast rausgenommen hast, ja und ja, ich bin mega gespannt, dass das alles geklappt hat zeitlich.
1: Ja, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank für die Kontaktaufnahme und vielen lieben Dank für die Möglichkeit, hier auch mal ein bisschen über Hintergründe auch sprechen zu dürfen. Ja. Ich glaube, es wird ein spannendes Interview, ich freue mich da sehr drauf und ich glaube, es wird ein gutes Gespräch und vielleicht können wir ja die Niederungen der operativen Energiewirtschaft dem einen oder anderen näher bringen, ja. zu denen man normalerweise eigentlich ja relativ wenig Kontakt hat, jenseits der Schlagworte.
0: Ja, das ist ja genau das Spannende jetzt beim Podcast, weil bei Podcast ist ja so, man kann sich ja bisschen mehr Zeit nehmen, im Gegensatz zu diesen kleinen 5 Minuten vorbereiteten ja. Interviews. Im Podcast ist ja viel mehr das, was so intuitiv ist oder viel mehr, wo man so auf die Hintergründe einzeln detailliert darauf eingehen kann. Ja. Das, ist, war, das war auch so der Hintergrund von dem Podcast. Damals, als ich damit angefangen habe, habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt Anfänger so ähm, und ich weiß jetzt nicht viel, was so ein CEO seine Aufgabe ist, was ich als CEO alles wissen muss. Dann dachte <lacht> ich, okay. Ähm, wo kann ich das lernen? Habe ich dann viel gegoogelt und dann kam es zwar viele so Coaches und Thema mhm. ähm, Führung, aber nicht so tatsächlich die Rolle eines CEOs mhm. von jemandem, der gerade im Moment als CEO agiert. Ja? Es sind häufiger die Coaches, die mal einen CEO gecoacht haben, von denen man gelernt hat oder damals mal als CEO gearbeitet haben. Oder es sind dann CEOs, die Milliarden schwer sind, die schon in Rente sind und entsch entschieden haben, ja, jetzt eine Pause zu machen. Da ist ein stellvertretender, angestellter CEO in deren Firma, der die ganzen Daily Operations macht. Aber es wäre ja spannend, aus einer Perspektive zu lernen, wo man sieht, okay, so macht ein CEO die Daily Operations. Das ist mhm. so der Unterschied. Und das war, das war, der, das war dann die Aufgabe, wo ich dann die, äh, wofür ich dann den Podcast gestartet habe. Und dementsprechend mega gespannt, dass es geklappt hat. Für diejenigen, Jonas die dich jetzt nicht kennen. Ja, ähm, über dich wird ja viel berichtet, gerade wenn, du jetzt, wenn man ja so im Energiebereich unterwegs ist. Ich habe vieles gelesen. Ähm, für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl du, was, wer bist du und was macht dein Firma so alles?
1: Ja, Jonas Danseisen, ähm, 79er Baujahr, also gerade 25 geworden. <lacht> ähm, sieht man auch an den... <lacht> <lacht> ähm, an den grauen Haaren. <lacht> ähm, ja, was, mal, was ich, ich bin, ich bin gebürtig äh, aus Mainz, äh, bin äh, dort ganz normal zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht, habe dann damals gab es das noch Zivildienst gemacht ähm, in einem internationalen Studentenwohnheim, bin dann zum Studieren nach Darmstadt gegangen und bin von der Ausbildung Materialwissenschaftler bzw. Festkörperphysiker und war gedanklich während meines Studiums eigentlich. Äh, als allerliebstes wäre ich ins, ins IBM Research Lab nach Rüschlikon, schön oben, Zürichsee, Blick auf den See, Steueroptimiert, alles toll. <lacht> ja. ähm, dann dann hat es mich über Umwege in die Automobilindustrie verschlagen, bin dann über Praktikum, Diplomarbeit ähm, und dann auch berufsbegleitende Promotion, war ich bei Daimler ähm, tätig. Äh, begonnen damals noch bei der Daimler Kreisler AG, das war kurz nach dem Merger mit Kreisler und ähm, habe mich da mit dem Technologietransfer beschäftigt, also mit äh, neuen Fertigungstechnologien, die wir also erst neuen Materialien, dann von den neuen Materialien zu den neuen Fertigungstechnologien, die dann beispielsweise in der aktuellen oder äh, ja, ihr, oder in der letzten C-Klasse gelandet sind, hochfeste Stähle, wie kann man die zusammenfügen, wie ist das Crash optimiert und so weiter, da im Technologietransfer eben ähm, tätig und dann ähm, auch berufsbegleitend promoviert, was dann zur Folge hat, dass ich zwar ausgebildeter ähm, Materialwissenschaftler bin, dann aber in der, in der Fertigungs- und Verfahrenstechnik entsprechend dann promovieren durfte. Mhm. In Erlangen, das war eben dann äh, äh, zur Hälfte bei Daimler, zur anderen Hälfte in Erlangen, was zur Folge hat, dass man eigentlich so einen fast ganzen normalen Job bei Daimler hat und dann nochmal das Gleiche obendrauf äh, eben aus der Promotion. Das wird dann schon relativ äh, intensiv zeitlich, ja. also da war es auch nie jetzt wirklich langweilig. Das war schon eine gute Vorbereitung, ja. äh, die äh, viel äh, zu, zu tun, viel auch wegzuarbeiten, ist glaube ich eine Fähigkeit, die an, einem an vielen Stellen helfen können. Bin dann, war dann äh, mit auch Übergangsphasen, war dann für eine Schweizer Gesellschaft tätig und habe da im Anlagenbau entsprechend als Projektleiter Projekte gemanagt weltweit. Bin dann aus dem Anlagenbau in, ähm, die Unternehmensberatung bei PricewaterhouseCoopers, da M&A Advisory, ja. also Transaktionsberatung.
0: Ähm, war denn, das war ja jetzt ein Sprung von komplett sehr ja viele verschiedene Bereiche. Ja, ja genau.
1: Also ja, gut, also für irgendwie Fertigung hat, hatte ich schon mal gesehen. Ja. Also ja. wenn man beim Daimler in der Fertigung unterwegs ist, dann guckt man auch, äh, also irgendwie dann, dann bleibt es nicht ausgelegentlich, auch mal durch die Halle zu laufen. So. Und wenn man dann, ähm, das waren zugegebenermaßen, diese Anlagenbauprojekte waren jetzt nicht so sonderlich komplex. war schon aber nochmal mhm. eine andere Perspektive hier, auch nochmal das, das, das Thema Lieferantenqualifizierung nochmal anzugehen, das Thema, ähm, wie, wie, wie ist denn so eine ganzheitliche Fertigung, das ist natürlich eine andere, eine andere Perspektive, wenn man irgendwie einen kleinen Teilbereich optimiert, was bei Daimler eher üblich ist, da hat man jetzt keine Verantwortung in der Anfangsphase für die S-Klasse-Fertigung mhm. ähm, und selbst der, der die S-Klasse-Fertigung Verantwortung hat, der ist dann halt oben flach und nicht, nicht speziell tief unterwegs, das heißt, es ist immer die, die Frage, wie ist der Trade-off zwischen, zwischen Breite und, und Tiefe an der Stelle?
0: Das ist ja ein spannendes und Thema, darüber können wir uns nachher auch noch unterhalten. Das sehr heißt, gerne. Ja.
1: Ähm, und, ähm, und man muss auch ganz eben, eben bewusst auch sehen, dass man da... Abbruchkriterium auch setzen muss. Man kann nicht alles gleichermaßen breit und tief machen. Das mhm. ist dann auch von der Komplexität her nur noch schwer handelbar. Nichtsdestotrotz dann M&A Advisory. Da, ähm, da habe ich zumindest noch so ein bisschen was von Schäffler conti mitbekommen, von der großen Übernahme damals und auch von der Porsche-VW-Übernahme. Mhm. Das war ganz spannend, weil ich ähm, stand an dem Punkt, okay, wie, wie soll es weitergehen ist ein MBA vielleicht eine Option? Da gab es eben die Möglichkeit. Ich hatte während meiner Zeit als berufsbegleitender Promovent bei Daimler, habe ich ein Netzwerk gegründet von Promovierenden und Promovierten in der Automobilindustrie damals. Das haben wir erst, das Doktorandennetzwerk bei Daimler haben wir erst aufgebaut, dann über alle Konzernteile und auch über alle Standorte und dieses Netzwerk dann auch eben über die gesamte Industrie dann eben auch ausgerollt. Da waren dann alle OEMs dabei, also irgendwie VW, Porsche, BMW und auch die ganzen tier 1 und Tier-Two-Zulieferer, also eine Conti, eine Bosch mit sehr vielen Kollegen. Und das war immer extrem spannend, weil wir da natürlich auch ein großes Netzwerk über die, über die Unternehmen aufbauen konnten oder mit aufgebaut haben. Ich war da maßgeblich als Sprecher dann auch natürlich daran beteiligt. Und ähm, in diesem Netzwerk ähm, haben wir ganz viele Veranstaltungen auch mit fremden Dritten gemacht. Also mhm. wir haben, wir waren irgendwie bei McKinsey damals und, und bei BCG und haben uns mit denen über Themen in der Automobilindustrie gehalten, äh, eben unterhalten. waren dann sehr viel auch hier mit, mit Banken unterwegs. Mit der Deutschen Bank Research haben wir einige Veranstaltungen gemacht. Ja. Und lustigerweise sind, sind dann ähm, die Kontakte beispielsweise auch zu Roland Berger, die im Rahmen dieses Netzwerks, dann auch aufkam. Die waren dann auch wiederum die, die mir dann später auch sehr geholfen haben, was zur Folge hat, dass wir eben zu unterschiedlichen Beratungen sehr, sehr gute Kontakte haben, mit denen Spannend. auch gemeinsame Projekte machen oder ähm, auch zum Beispiel mit, mit verschiedenen Privatbanken. Bankhaus Metzler haben wir, haben wir einiges gemacht und da immer ähm, die, die Schnittstelle und das war so die, die Idee. Auf der einen Seite gibt es Leute mit einer tiefen technologischen Kompetenz und auf der anderen Seite gibt es Leute, die daraus eben dann ähm, abgeleitete Informationen generieren. Mhm. muss man so ganz irgendwie banal zu fassen, also wenn ich mit einem ähm Entwickler oder Forscher im, im, im Batteriebereich unterwegs bin, dann kann der mir natürlich sehr genau sagen, welche Zellkonfiguration funktioniert und was nicht. So, Wenn ich jetzt Investmentbanker ja. bin, wäre das total gut zu wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert, Logisch. weil ich auf Rahmen des Balance Sheets eben nicht mhm. sehe, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und, und seit Wirecard wissen wir, dass man auch da, sagen wir mal, kreativ sein kann oder auch etwas kreativer sein kann. Und, und genau deshalb war das aus, aus verschiedenen Perspektiven immer spannend. Die, die Kapitalseite, mit der wir uns da getroffen haben, die war total daran interessiert, was, was geht, was sind die Trends, was sind die Themen. Wir haben dann auch, wir haben dann auch irgendwie einmal im Jahr ein großes äh, eben Treffen gehabt der Doktoranden ähm, haben ähm, hier Arbeitsgruppen äh, Konzernübergreifend gegründet, was dann zu, einer, äh, zu einem Regen Informationsaustausch geführt hat, sodass dass zur Folge hatte dann irgendwann also dass es bei bestimmten Konzernen äh, dann wiederum die Personalabteilungen gab, die dann auf die Doktorandensprecher dann zugegangen sind, um zu fragen, wie das denn bei anderen Unternehmen läuft. Und das war dann, hatte dann, ist dann auch weiter, also waren am Ende des Tages dann irgendwie eben 1000 Leute dann drin. Es gibt auch heute noch ein sehr lebhaftes Alumni-Netzwerk, ja, also war, war schön, <lacht> da bin ich dann irgendwie rausgewachsen wegen der Firma ist, auch ein ist, Stück ist, weit, aber. Ist ein, echt ein, krass, ein, ein, ein super eine
0: Idee so viel gestanden ist, ja.
1: Aber ein, ein super Netzwerk und, ähm, wir waren zum Beispiel ein, ein großer, ähm, wir sind für den VW-Konzern voll durchqualifizierter Lieferant. Und VW war unser erster Kunde, unser aller, aller, allererster Kunde war VW mit der Folge, dass man als kleines Unternehmen dann irgendwie so zwei Kubikmeter Papier durcharbeiten muss, um zu gewährleisten, dass man in Südostasien keine Kinderarbeit hat und irgendwie bei Rohstoffen und, und irgendwie keine Rohstoffe verwendet, die von, von Kindern irgendwie in, in Zentralafrika irgendwie abgebaut wurden, was für uns jetzt nicht so wahnsinnig komplex war als IT-Unternehmen, ja. aber das sind so die Themen, mit denen man mhm. sich dann, und das waren alles eben Kontakte aus diesem Netzwerk heraus, mhm. Und ähm, nun sind das natürlich auch alles Leute, ähm, die die Anforderungen, ähm, eben wenn man, und auch mein Co-Gründer ist, äh, ist ehemaliger Automotive-Doktorand, war bei Infineon, war da auch Doktorandensprecher und da haben wir uns dann auch entsprechend auf den Netzwerktreffen kennengelernt und sind dann also gemeinsam aus der Automobilindustrie in die Energiewirtschaft oder mit Zwischenstufen, wir sind ja eher in die Energiewirtschaft reingerutscht. Also das war, wir haben dann eben, eben Beratung gemacht, dann ähm, gab es ja die letzte große Wirtschaftskrise, ja, vor etwas über zehn Jahren, da gab es dann keine, also ich war im Transaktionsbereich, da gab es dann keine Transaktionen mehr mhm. am Ende des Tages. Also M&A ist total super, wenn es irgendjemanden gibt, der kauft und irgendjemanden gibt, der verkauft. Dann macht das Spaß. Wenn es aber keinen mehr gibt, der kauft und nur noch Leute verkaufen wollen, ist man eher in so einem Restrukturierungscase drin. Ja. Mit der Folge, dass wir auch dann Restrukturierungsprojekte gemacht haben und da fühlte ich mich auch irgendwie zu jung, also das ist so also Corporate Restructuring ist mit Sicherheit ein spannendes Thema, da kann man auch sehr gutes Geld mit verdienen, ja. ist jetzt aber äh, aus meiner persönlichen Perspektive jetzt nicht so der Sweet Spot, an dem ich, mhm. an dem ich unterwegs bin, also ich habe hab, hab ein Faible für Wachstumsthemen, ich habe ein Faible für neue Technologien, ähm, äh, irgendwie 20% Mitarbeiter abbauen und zu gucken, wo, wo die jetzt am besten irgendwie gekürzt werden, ist jetzt irgendwie, irgendwie aus meiner Perspektive ja notwendig, ja. Äh, für ein Unternehmen notwendig, ist jetzt aber nicht, sind jetzt nicht die Themen, mit denen ich jetzt, das, da habe ich jetzt nicht so die, die Passion, dafür stehe ich morgens nicht auf. Sorry. Ähm, genau, und dann ähm, haben, wir, haben wir damals für VW Financial Services ähm, ähm, uns das Thema ähm, ja, Konnektivität angesehen, äh, Vehicle to X, Ladeinfrastruktur to X. Äh, äh, und da gab es dann damals äh, ein, 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 ein denkwürdiges Treffen mit Roland Berger. Da haben wir dann unsere Konzepte vorgestellt und unsere intelligente Ladeinfrastruktur, die wir dann auch, mit der wir den Preis gewonnen haben, ähm, auf der, also dem Cloud for Society Award von, von Microsoft als beste. Cloud-Lösung, uh, On-Earth natürlich, ja. klar, ja und natürlich die allerbeste Ladeinfrastruktur überhaupt, ja. und, uh, aber haben wir noch nachts dann irgendwie zusammengebaut. Aber da gab es dann ein denkwürdiges Treffen mit ja. Roland Berger, mit dem zuständigen ja. Partner im Automotive-Bereich, und da sagt er ganz ja. alles, das ist ein super, das ist ein guter Typ, ja. ähm, sie, sie wollen in den Bereich Elektromobilität, das, äh, da, da, da sehe ich jetzt eine Herausforderung, im Bereich Elektromobilität gibt es genau zwei Leute, die Geld verdienen, ja. die einen verkaufen Studien und die anderen verkaufen Beratung, ja. sie haben da so ein Produkt, ja. Ja. Äh, sie haben Produkte, also sie haben Infrastrukturprodukt ohne E-Fahrzeuge ist irgendwie so herausfordernd, <lacht> würde man sagen. Und ähm, das haben wir uns dann doch auch zu Herzen genommen und mussten dann jenseits der Begeisterung für unser Produkt, das natürlich überragend war und natürlich also Welt, der Weltbesten natürlich, klar, ja. haben wir uns dann damit auseinandergesetzt, ob wir äh, A, hier jetzt äh, das Thema Hardware irgendwie weiter treiben wollen und, ähm, und B, B, ob es denn in absehbarer Zeit die Möglichkeit gibt, irgendjemand, irgendjemandem dafür, was wir tun, Rechnung zu schreiben. Ja, das ist so das Tolle am Kapitalismus. Ich habe irgendwas, ein anderer will es, ich gebe dir das und ich schreibe dir dafür eine Rechnung und du gibst mir dafür Geld. Das ist Logisch. ziemlich, ja, äh, äh, die Herausforderung an der Stelle war, äh, irgendjemanden zu finden, irgendwie der das kauft. Ladeinfrastruktur ist jetzt sieben, acht Jahre später, ist es jetzt ein Markt, der langsam anläuft. So richtig mhm. doll sind die Business Cases nach wie vor nicht. So richtig profitabel. Äh, ist, ist durchaus eine Herausforderung. Ja. Und, und genau an der Stelle sind wir, also bin ich wirklich froh, dass wir dann gesagt haben, ja, das ist zwar schön, aber lass uns doch mal gucken, wo so in diesem Umfeld da irgendwie was geht, weil der Markt ist schon spannend. Und wir sind dann quasi aus der Ladeinfrastruktur, Vehicle to X oder Ladeinfrastruktur, Charging to X. Und wir haben gesagt, okay, aber also hinter dieser Ladeinfrastrukturbox, da hängt ja auch was dahinter. Ja? Mhm. Also da ist ja auch, äh, da, also gab es doch damals einen schönen Beitrag bei NTV mit, mit Microsoft zusammen, der müsste ja. auch irgendwo im Netz noch verfügbar sein. Und, äh, äh, und jetzt ist die Frage, was hängt denn da dahinter? So, 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 ah, da, völlig unerwartet, da hängt ein Stromnetz dahinter. Ja, so, ah, da, da funktioniert das. Dann haben wir gesagt: Na gut, aber wenn ich jetzt, also aus einer Stromnetzperspektive, also dem Netz ist es ja erstmal völlig wurscht, ob da ein Toaster, ein Dyson-Föhn, eine Ladeinfrastruktur oder ein Backofen dahinter hängt ja? oder ein Großkraftwerk mit Elektrolyse. Ja, ist, ist dem, also die Physik ja. dahinter ist die gleiche. Und dann haben wir gesagt, na gut, aber wenn ich jetzt dazu übergehe und das hat also in unserer Ladeinfrastruktur, hatten wir damals schon ähm, die Fähigkeit automatisiert Lastverschiebungen zu betreiben unter Berücksichtigung der Power Quality, also der Stromqualität, wenn man das mal so fassen möchte. Äh, also Power Quality ist ein Maß für die, für die, für die äh, Qualität beziehungsweise für die Einhaltung von, von, von Normen an der Stelle. Mhm und ähm, ob ich da nun eine e fahrzeuglade also ob ich da nun ein, ein, ein Auto hinten dran hängen habe oder eine PV-Anlage, ist nur ein anderes Vorzeichen, ähm, hat aber einen Einfluss auf die Power-Quality entsprechend. Mhm. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann, dann lasst uns doch mal diese irgendwie komplexe Hardware da rausschmeißen, dann brauchen wir uns auch nicht mit dem Thema Fertigung zu beschäftigen, sondern lasst uns diese Mass, diese auf, und das war damals schon der Fall, die hatten wir schon, die haben wir selber entwickelt, die Plattform, die auf die massiv Parallelisierte Verarbeitung von Daten optimiert ist. Lasst uns die doch nutzen und äh, so diese, diese Stromnetze da unten dran steuern, weil, weil, weil steuern muss ich sie, wenn ich ähm, ungesteuerte äh, Entnahme, und ungesteuerte. Ähm, ähm, Einspeisung habe, dann ist es völlig unerwartet dass so, dass die, dass die Infrastruktur dahinter darauf reagiert. Mhm. Entweder ich habe, also entweder ich reiße die Straße auf und werfe da Aluminium oder, oder Kupfer rein, oder ich beschäftige mich mit der Steuerung der Infrastruktur. Und genau an der Stelle haben wir gesagt, na gut, das muss also einen Markt geben für die Steuerung von Infrastruktur. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann lass uns doch mal gucken, irgendwie, irgendwie was da geht. So, also also unter, unter völliger Unkenntnis ja. ähm, also was das für, für, für Konsequenzen hat und was da für Anforderungen auf uns zukommen. und was, Wir sind also eher aus so einer Fundamental-Marktanalyse da drauf gekommen, was in Deutschland wirklich extrem atypisch ist. Also das ist eher so, also wir vergleichen das also in, in aller Bescheidenheit. So, so aus meiner Perspektive der Business Case von YouTube ist, wenn ich eine Plattform habe, auf der 90% Prozent der Leute ihre Videos gucken und ich diese Plattform bin, dann werde ich damit schon irgendwie Geld verdienen. Ja? So, das, ist, das, ist, das ist so ja. der Case, ja? ohne jetzt äh, auf, auf Wochenebene irgendwie ein Discounted Cashflow da zusammen zu zimmern, mit dem ich dann zur Bank rennen kann. Ja. Sondern das ist so, und das, das finde ich sehr schade, dass solche sehr fundamentalen Business Cases mhm. in Deutschland eher, eher jetzt nicht so hip sind. Ja? Also irgendwie Windeln bestellen das ist ein total super <lacht> Business Case, irgendwie Pizza liefern auch, ist ja. klar, aber... Da ist ähm, diese, diese sehr fundamentale Herangehensweise, wie, auch, ähm, also wie, wie, wie verschiedene Technologieunternehmen das auch in den USA gemacht haben, die sagen, wenn wir das schaffen, mhm. dann geht folgendes Technologiefenster auf. Und wenn wir da reinkommen, dann haben wir, haben wir einen strukturellen Marktvorteil an dieser Stelle. Und ähm, äh, rückblickend haben wir das natürlich genauso geplant mhm. und, und auch genauso dann auch umgesetzt äh, wir sind dann also da hineingestolpert und haben geguckt, was da, was da geht. Und dann haben wir uns dann von, von, ja, haben wir uns dann so nach vorne iteriert mhm. und geguckt, wie, wie funktioniert der Markt überhaupt. Weil ähm, der, der, die, der, der Infra, also die Stromnetze ähm, sind immer ein Monopol. Warum ist das so? Weil es, ähm, weil es eine sehr, sehr teure Infrastruktur ist mhm. und. Äh, der beweist, dass Oligopole für den Kunden nicht zwangsläufig billiger sind. Der ist ja erbracht, ja? Ist also massiv intransparent ja? und ja. auch nicht billiger. Das heißt, ja. es gibt also es gibt in dem Fall beim im Stromnetz gibt es genau eben eine Infrastruktur. Mhm. Diese Infrastruktur muss gebaut werden oder wurde gebaut, muss betrieben werden mhm. und genau an der Stelle. Ähm, ist eben die Bewirtschaftung im Monopol und die Bewirtschaftung dann auch regulatorisch. Und diese regulatorische Bewirtschaftung ist auch weltweit gleich, also ob wir nun nach Südamerika gehen, nach Nordamerika gehen, ob wir nach Europa gehen oder ob wir nach Asien gehen, das ist immer ein Stromnetz, das ist immer in der Hand von irgendwem und das ist dann immer, wird es regulatorisch bewirtschaftet an der Stelle. Und die Frage, wie man da sich als Technologieanbieter positioniert, um in, diesem, in dieser Monopolstruktur demjenigen, der das Monopol ähm, verwaltet, besitzt an der Stelle optimal hilft. Und da ähm, funktionieren manche Marktmechanismen halt ein bisschen anders. Also, wenn, wenn, wenn du eine Windel kaufst und du sagst, ich will ein 30er-Pack-Windeln, pampers dieses Modell und da gibt es einen Anbieter A und einen Anbieter B und B ist 5% günstiger als A, all in, dann sagst du, ist ein Commodity, ist mir total wurscht, kauf ich da. Ja? Kaufe ich beim nächsten Mal da. Ähm, Jetzt, jetzt kann es aber sein, dass das Geschäftsmodell-Monopol eben ein anderes ist. Dass es durchaus äh, eben sein kann, dass eben, eben ähm, bestimmte Punkte eben äh, berücksichtigt werden müssen, die dann dazu führen, äh, eben, das, 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 eben das bessere Angebot ist. Und mhm. erstmal herauszufinden, wie dieser Markt funktioniert, das ähm, ähm, hat, hat lange gedauert und ja. äh, hält heute noch an. Weil wir natürlich mit der Regulierung ein, ein Moving Target haben. Die, die mhm. entwickelt sich weiter und... Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein sehr, sehr spannender Markt. Das ist eben nicht nur ein Technologiemarkt, Das ist nicht nur ein betriebswirtschaftlicher mhm. Markt, sondern auch ein rechtlicher, regulatorischer Markt. Und aus der Perspektive ist es immer so, dass, dass, dass ja, Commodity-Märkte, also Windeln, bleiben wir bei dem Beispiel, Windeln dazu neigen, eben irgendwann in Richtung Commodity-Marge zu laufen, also irgendwie ein, zwei Prozent. Und ähm, Komplexität führt zu Intransparenz und Intransparenz ist immer gut für die Marge. So, Bums. Insofern, <lacht> ja, ja. Ähm, unter der Berücksichtigung, dass dieser Markt intransparent ist, müsste der zumindest der Theorie nach eigentlich zu höherer Marge führen. Ja. ja. So die reine so. Lehre an der Stelle. Ja.
0: So, ähm, und was, ist, was sind dann, also wir haben jetzt viel erfahren so über deine Geschichte, über dich als Person und auch, auch die Firma. Ähm, was sind deine täglichen To-Do's dann an der Stelle? Ähm, wie kam dann der Wandel von der Firma angestellt zu sein, dann zu Eigenständigkeit, Selbstständigkeit, eine Firma gründen und Inwiefern hat sich das heute alles verändert?
1: Na gut, also als Angestellter in einem Konzern oder auch als Angestellter in der Beratung hat man natürlich mhm. viele Themen schlicht nicht auf dem, also nicht, also nicht auf dem Tisch. So ja. Irgendwie mit, aber ich, also ich mache das natürlich auch alles nicht alleine, sondern wir haben natürlich auch gute Kollegen. Ich bin eben nicht der einzige Gründer, sondern ich habe natürlich mit einem Kollegen gegründet. Wir haben mhm. aus der ganz frühen Gründungsphase noch einen zweiten Kollegen dabei. Das heißt, wir haben also so, ein, so ein Kernteam. Wir ähm, wie, wie kann ich das am besten beschreiben? Ähm, man muss sich auf der einen Seite, also ich habe irgendwie eine Legaleinheit, eine Legal-Entity Legal und es gibt unterschiedliche Rollen. So, Im Idealfall ist es so, dass da irgendwie Liquidität irgendwie reinfließt und rausfließt und ja. im besten Fall ist das Delta, also am besten Fall fließt mehr rein, als rausfließt. So, raus sind irgendwie Miete, Löhne sind natürlich ein großer, ein großer Punkt, irgendwie Kapitalkosten, tralala und so weiter. So, wenn das Delta, also wenn weniger reinfließt, als rausfließt, dann brauche ich irgendwie einen Investor, dessen Geld ich verbrenne. <lacht> Und wenn, das ist eine spannende Anekdote, ja. Und, wenn, ich, und, wenn, und wenn, wenn weniger rausfließt, als reinfließt, habe ich einen Gewinn und kann mir einen Porsche bestellen oder ein Flugzeug oder was auch immer. Ist also wurscht. Also dann bleibt was übrig. Oder ich kann das in das Unternehmen reinvestieren und, und noch mhm. schneller wachsen. Was auch immer. So, und ähm, dann ähm, Nun sind wir Softwareanbieter, wir haben so also eine Cloud-Lösung. Das mhm. heißt, was ist unser Geschäftsmodell an der Stelle? Ohne jetzt den Kollegen von SAP zu nahe treten zu wollen, ähm, die natürlich deutlich größer und noch viel erfolgreicher sind als wir. Also ähm, wir, wir haben eine Softwarelösung, die in der Cloud sich als Funktion über die Bestandslösung legt. Also da haben wir dann drunter irgendwie ein Asset Management. Asset Management sagt, was ist denn das für ein Ding, was da im Boden verbuddelt ist? Ist das ein Kabel, ein Trafo, ein Kabelverteiler, was auch immer? Wir haben ein Geoinformationssystem, das sagt, wo das ist, also zweidimensional oder dreidimensional. Wir haben da vielleicht ein Netzinformationssystem, das sagt, wie sind denn die, die Eigenschaften in der Verschaltung, Ring offen, geschlossen, was auch immer und verschiedene andere Komponenten. Und da wir auf der Infrastruktur Strukturseite in der Mittel- und Niederspannung historisch einfach sehr wenig Transparenz haben, mussten wir, da eben, eben, haben wir immer eine, eine massiv unterbestimmtes eine, eine, eine unterbestimmte System an der Stelle. So, und dieses unterbestimmte System, wir nehmen also alle Daten, die wir kriegen können beim Kunden, ergänzen den gesamten Rest, den wir nicht kriegen können durch, durch Modelle und bauen dann einen virtuellen Zwilling. So. Das ist bei uns Gott sei Dank mittlerweile weitestgehend automatisiert und da kommen wir dann auch zurück zu den Rollen. Was haben wir also? Wir haben irgendjemanden, der beim Kunden eben Vertrieb macht und sagt, wir haben eine eine, eine tolle Lösung, irgendwie kauft die doch. Wir haben dann Leute, die sich damit beschäftigen, wie das Ding beim Kunden eingeführt wird und wir haben ähm, äh, Kollegen, die sich damit im Betrieb beschäftigen, also jetzt mal der reinen Lehre nach und wir haben Leute, die dann, äh, die dann irgendwie Rechnungen schreiben dafür, dass es dann irgendwie gemacht wurde. So. Und umso weniger Leute man haben, und umso mehr von diesen Rollen und dann gibt es noch Overhead, umso mehr von diesen Rollen wird dann auch weniger Köpfe irgendwie vereinbart. Dann ist dann derjenige, der den Vertrieb macht, vielleicht auch der, der die Implementierung macht mhm. und, und derjenige, der die Rechnung für den für die Leistung schreibt dann auch gleich noch. Also, also irgendwie alles. Und umso mehr, uh, umso mehr Leute man hat, umso mehr ja, differenziert sich das dann eben auch aus. Das heißt, ich ähm, bin ähm, in, in meiner Rolle, sag mal schwerpunktmäßig, das klingt jetzt irgendwie ganz groß so für alles, zuständig oder weitestgehend zuständig außerhalb der, der harten technologischen Entwicklung und schau so von rechts hinten auf die Delivery auch, damit wir in Time und in Budget sind. So, das, ist, das ist so die Rolle. Und bei mir landen irgendwie gefühlt jeden Tag zwei Themen auf dem Tisch, von denen ich A, vorher noch nie gehört habe und B, noch keine Idee habe, wie ich die löse. Und das ist, das ist ja. neu, das ist ja. anders. Also diese, und das wird dann auch schnell, dann, das wird dann auch schnell mal, mal größer. Man muss sich halt mit, mit, mit Versicherungen rumärgern, man muss mit dem Finanzamt irgendwie verhandeln, man muss, oder was heißt verhandeln, man muss irgendwie Rechnung bezahlen, man muss irgendwie, mit mit Kundenangebote diskutieren auf einer, auf einer hohen Ebene. Und das ist auch total spannend, weil ähm, also in Deutschland beziehungsweise in verschiedenen Märkten, wir sind in Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien, in der Schweiz, in Österreich und in Indien unterwegs. Und es gibt halt nach wie vor ähm, auf, der, auf der Kundenseite auch Leute, ich möchte das mit dem Chef besprechen. Ja, und da sage ich ihm im also das ist Mit Ihnen diskutieren hier. Also A habe ich das Angebot nicht gelesen. B, habe ich keine Ahnung, wie der Diskussionsstand ist mit dem Kollegen, weil der das macht, weil der macht das, weil das dann ein Verantwortungsbereich ist. Der ja. meldet mir nur, wenn es ein Problem gibt. Ja. Und, 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 und C, ich, ich, ich helfe da gerne auch. Aber wenn es um Details geht, würde ich Sie bitten, das mit dem Kollegen zu besprechen, weil der ist dafür verantwortlich, weil er dafür verantwortlich ist. Mhm. Und ja, ich möchte das aber mit Ihnen besprechen. Das ist so diese. diese die, diese, diese ja, Kompetenzvermutung des Chefs, dass der ja. alle Themen im Detail auch kennt und davon muss man sich irgendwann verabschieden, das geht nicht. Also da sind, wir, da sind wir bei dem Thema ähm, irgendwie Breite und Tiefe. Ja, mhm. Also wenn man irgendwie, irgendwie 30 Angebote gerade im Markt hat oder 100 Angebote, dann weiß ich, äh, schwerlich nur, wie jetzt äh, die Feinheiten der Angebotsstellung in jedem einzelnen Angebot sind, wenn das vorher mit dem Kunden bilateral ausverhandelt wurde. Und da muss man sich auch auf seine Leute verlassen können. Ja. Das, geht, das geht gar nicht anders.
0: Meine, wenn man sich in breite und tiefe gleichzeitig befasst und das auch gleichermaßen verteilen möchte, dass es irgendwann sehr kompliziert wird und nicht so gut gehandhabt werden kann, wie es andere Vorgehensweise gibt und in einem anderen Thema hast du auch gerade breite und tiefe angesprochen. Wie stellst du dir das Thema dann anders vor? Wie würdest du da dann rangehen?
1: Ähm, das, also ein, eine, ein Unternehmen ist ja im, im Zweifelsfall eine, eine Gruppe, ein, hat, hat, hat Mitarbeiter, hat vielleicht auch freie Mitarbeiter, hat vielleicht auch, auch Praktikanten, Studenten, ja. die einen Wert beitragen. Und ähm, was, was äh, ich glaube, in der, in der alten Welt und in der ganz klassischen deutschen Industrie war, war der, der Chef eher so der, der so diese ja, diese, diese Oberlehrerfunktion vielleicht auch hatte, der die, die ja. Mitarbeiter kontrolliert hat, um um da um, 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 um dann im Zweifelsfall auch auf den Deckel zu geben, wenn das jetzt nicht <lacht> richtig gemacht wurde. Ich, ich habe durchaus auch von ja. Fällen gehört. Der wo harte dann Kapitalist Nein, das würde ich gar nicht sagen. Das ist der harte Kontrolletti eher. Ja. Ja, also der, der, der Kontrollfreak, ja. der, auch dann, ähm, der auch dann, also ich habe durchaus auch von, auch von Fällen gehört, also wo es dann so, also wo dann, E-Mails an Dritte, wo es jetzt nicht um Veröffentlichung ging, sondern mhm. nur um Abstimmung von Themen, immer dem Chef vorgelegt werden mussten zur Abstimmung und so weiter. Und das, das lässt sich jetzt irgendwie relativ einfach durchrechnen, wenn man irgendwie zehn Mitarbeiter hat, so mal um so ein ja. einfaches Rechenexempel und die schreiben pro Tag irgendwie zehn Mails. Ja. Mhm. Ähm, dann sind das 100 E-Mails, die man mit dem Chef abstimmen muss ja, und dann dreht man vielleicht noch eine Iterationsrunde, ob die Formulierung jetzt so besser ist, dann sind das mal 150. Ja. Mhm. Dann macht der Chef nichts mehr außer E-Mails kontrollieren. Ja. Da muss man sich dann fragen, ob der in seiner Rolle mit seiner Wertschöpfung an der Stelle am besten eingesetzt ist. So, das ist wenn das für Unternehmen so profitabel ist, dass es sich Leute leisten können die, oder kann, die gut bezahlt sind und E-Mails kontrollieren, mhm. dann mag das gut sein. Das ist bei uns jetzt nicht so. Das wäre aber aus meiner Perspektive eher so eine Position, die man auch durch eine KI wegoptimieren kann. Ja, <lacht> das wäre logisch. Ähm, wie, wie, ähm, wir versuchen eben grundsätzlich... Wenn wir, wenn wir Mitarbeiter einstellen, und das gilt eigentlich auch auf allen Positionen, eben, eben Leute zu finden, die ein Stück weit für ein Thema brennen, die das auch, auch, nach, auch, nach, auch nach vorne weiterentwickeln wollen und die mit uns oder ja, die, die einen eigenen Antrieb haben, den wir dann aber auch die Freiheitsgrade dazu lassen, um den eigenen Antrieb zu haben. Also vielleicht, wenn ein Kollege aus dem Vertrieb sagt, ich muss irgendwie zu einem Kunden, dann ist, ist, ist bei mir meistens ein, nur die Frage, wann fährst du da dahin und lässt sich das irgendwie mit einem anderen Kundenbesuch noch, noch vereinbaren? Und auf der Entwicklungsseite ist das, ist das anders. Ja. Ich hatte durchaus auch eine Situation in meiner Historie, also ganz früher, da, da musste ich mir irgendwie Dienstreisen freizeichnen lassen von irgendwem. Ja, das, ist hier eine, das ist hier ein Szenario, das ist völlig nicht vorstellbar. Ja. Die Leute bestellen auch irgendwie, wenn sie jetzt irgendwie... Ja, Kram haben das bestellt. Also da haben wir jetzt keinen Freigabeprozess. Wir mhm. haben auch keine, wir haben auch, also in der Form keine Reisekostenrichtlinie zum Beispiel. Wir sagen: Geh in ein Hotel, wenn du da auch privat absteigen würdest, ist das okay, haken dran. Ja, und wir haben noch ja. nie ein Problem gehabt. Wir haben also weder überbordende ähm, Abendessenrechnungen mit, mit, mit mehreren hundert 100 oder tausend Euro jemals gehabt, ähm, als auch irgendwie Fünf-Sterne-Hotels, die entsprechend über Wochen gebucht wurden. Das, das gab es nicht, das haben wir nicht. Das, 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 das ähm, Ich glaube, mit vernünftigem Augenmaß, es muss Spaß machen. Mhm. Die Leute, die, die die Kollegen, die Mitarbeiter und ich auch selber, wir, wir arbeiten sehr viel und da muss man sich auch mal was... Auch mal was gönnen können. Das genau muss Spaß machen, geben und nehmen. Ja. Und ich glaube, sobald man in einem Unternehmen, irgendwie so der Running Gag war immer, wenn beim Unternehmen der kostenlose Kaffee gestrichen ist, dann ist der Kaffee nicht das Problem, ja. Ja, sondern dann liegt das Problem wahrscheinlich deutlich tiefer. Ja. Und ähm, am Ende des Tages ist das Leben doch zu, also mein Leben, vielleicht bin ich da auch zu sehr egoist, mein Leben ist mir zu kurz, um unspannende Projekte mit unangenehmen Menschen, also mit unangenehmen Kollegen und noch unangenehmeren Kunden zu machen. <lacht> Dafür ist mir mein Leben zu kurz. Ja? Punkt. Das, ja, da bin ich klar,
0: wenn man das macht, wird das Leben noch kürzer wegen dem Stress. Ja, da, genau. Das kommt dazu. Insofern ja. ist das eigentlich lebensverlängernd. Das ja. hat jetzt
1: nichts daran geändert, dass ich zehn Jahre früher äh, habe, angefangen grau zu werden als mein Vater. Aber im Kern ist es so, ja. Dass ich ein Fable für, oder wir grundsätzlich ein Fable für, für richtig gute Leute habe, die auch mitdenken, die mhm. nach vorne denken, die zwei Schritte voraus sind, die auch daraus in der Lage sind, eben abzuleiten, was zu tun. Und das führt heute dazu, dass wir auf der Technologieseite, laut der Maßgabe von verschiedensten Kunden nach Benchmark-Analysen, sowohl national als auch international, dem Stand der Technik im Markt zweieinhalb, dreien, also zweieinhalb, bis dreieinhalb Jahre, zweieinhalb bis dreieinhalb Jahre voraus sind. So. Mhm warum wir hatten niemanden, an dem wir uns orientieren können und wir haben die ersten jahre als wir die firma gegründet haben hat uns sowieso grundsätzlich jeder für, für wahnsinnig gehalten die sagten also, das, das geht gar nicht mhm. und das kauft keiner und, 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 und wenn es einer kauft dann geht's nicht also okay. das war so das narrativ die haben also wir haben wirklich wir, wir haben wirklich einen markt entwickelt also wir haben nicht eine neue wir haben nicht ein produkt auf einen markt gebracht sondern wir haben eine, wir haben einen wir haben intellektuell einen Lösungsraum vorbereitet ja. und diesen Lösungs oder diese, die, also eher diesen Problemraum sozusagen angedacht oder gesehen, das war ja auf der wissenschaftlichen Ebene ja schon da, und haben dann relativ dazu ein, ein Produkt gebaut oder eine Produktsuite gebaut hm. und haben gesagt, okay, wenn, wenn wir mal davon ausgehen, dass das das Problem ist, was ein physikalisches Problem ist, hm. dann können wir Software dafür benutzen, um dieses physikalische Problem zu lösen und wenn ich mit Software ein physikalisches Problem löse und das wertschöpfend ist für meinen Kunden im Monopol und regulatorisch irgendwie, irgendwie zulässig, bla, 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 dann muss ich damit Geld verdienen können. Wie viel das dann ist und wie dann der Business Case im Detail aussieht, ist eine ganz andere Geschichte, ja. aber das war, so die, eben das war so die Grundüberlegung. Und dann haben wir auch in der Anfangsphase, haben wir natürlich auch Beratung gemacht an verschiedenen Stellen, um damit Geld zu verdienen. Wir haben ganz in der frühen Phase haben wir Energieeffizienzberatung gemacht, da sind wir durch Lagerhallen gerannt und haben Glühbirnen gezählt und so ein Kram. Das war gut, profitabel, alles gut, ist ein wichtiger Job, damit irgendwie kann man auch gut, skaliert halt nicht. Das ja, ja. ist halt irgendwie doof. Und wir haben es ja. halt lieber, wenn wir irgendwie Algorithmen arbeiten schicken als Menschen. Ja, zum, ja. Es stimmt, zwar, also es stimmt zwar, Slavery gets shit dann ja, und man kann dafür auch Rechnungen stellen, aber es ist halt nicht so charmant. Ja. Ja. Dann sind wir wieder an dem Punkt, dass man sagen muss, okay, dann habe ich halt nur irgendwie, irgendwie Menschen, die ich verkaufe und, und dafür rechne ich halt Tagessätze ab. Wir haben lieber, wir verkaufen lieber eine, am Ende des Tages verkaufen wir auch nicht IT oder, oder haben Lizenzkäse, sondern wir verkaufen oder wir, wir, wir bieten dem Markt eine einen, einen Lösungsraum, ein Lösungskonstrukt an mhm. und daraus abgeleitet eigentlich, eigentlich ein Business Case. Wir sagen, wenn du das machst, dann sind das deine Vorteile, 1, 2, 3, 4, 5, da liegen normalerweise die Kosten dahinter, 7, 8, 9, 10 und wenn du es mit uns machst, ist es hast du Risiken reduziert, die sind so viel wert, hast du mehr verdient, das ist so viel wert, kannst du deine Mitarbeiter effizienter einsetzen, das ist so viel wert und so weiter und so weiter. Und da muss man halt dann einen Strich drunter machen und sagen, der Blumenstrauß, der damit zusammenhängt, der ist dann das wert und davon hätten wir gerne folgenden Anteil.
0: Ja, und am besten weniger als das, was denen...
1: Ja klar, klar genau. sonst sind wir ja im Sozialismus. Ja,
0: ja. <lacht> ja. Wir haben jetzt so ein bisschen das Thema, Struktur, ein strukturelles Thema auch noch angesprochen, weil du gesagt hast, dass wenn man den Mitarbeitern Vertrauen schenkt, dass sie dann dementsprechend das nicht ausnutzen, indem sie sich so... Zumindest teuren. bei mir in unserer genau, Situation, ja.
1: in unserer kleinen Welt, ja.
0: ja. Das ist ja auch ein Strukturthema, zum Beispiel in deinem Fall ist es ja das Thema Unternehmen Inhaber geführt, also zumindest von einem einer der Gründer geführt. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, wo die CEOs vielleicht angestellt sind, die ähm, darauf bedacht sind, für den Inhaber die ganze Zeit Profite zu maximieren oder am besten, dass das Unternehmen auch langfristig mhm. im Markt bleibt. Inwiefern siehst du da Unterschiede in der Vorgehensweise und allgemein in der Struktur? Ähm, mhm. Was ist für dich dann der Hauptunterschied, wenn man jetzt ein inhabergeführtes Unternehmen mhm. sich anschaut und von einem angestellten CEO sich das anschaut?
1: Ähm, ich, also als, als, als Angestellter CEO, mal unter Vernachlässigung der Tatsache, dass ich das, den konkreten Auftrag der eigenen Seite habe, mhm. ähm, ist mein, ist, also wie, wir, wir, haben hier, wir haben hier intern den Spruch, wenn, wenn Leute etwas Komisches tun, schau auf ihr Anreizregime. Ja, also wenn jemand angereizt ist, ähm, also wenn ich, wir bleiben beim Beispiel Windeln, wenn ich angereizt bin, wenn mein Bonus davon abhängt, dass ich möglichst viele Windeln verkaufe, mhm. ohne den Deckungsbeitrag zu beachten, dann senke ich den Preis so weit runter, dass ich billiger als alle anderen bin, dann verkaufe ich unglaublich viele Windeln mhm. ähm, und kriege einen unglaublich hohen Bonus. Ob das Unternehmen damit Gewinn macht oder Verlust macht, ist mir egal. Logisch. Und genau an der Stelle sind wir, ähm, ich glaube, dass den Willen vorausgesetzt, ähm, inhabergeführte Unternehmen In der Lage sind, hier auch länger hartnäckige Verluste zu akzeptieren, um strategischen Geschäftsbereich aufzubohren. Da wären wir wieder bei dem Thema: Es gibt sozusagen, also man macht sich so eine, man macht sich ein Abbild vom Markt und sagt, wenn folgende Marktmechanismen funktionieren, dann muss es ein Geschäftsmodell, also, also dann muss irgendwie Produkt ABC, was auch immer, oder Service ABC, hilft in diesem hilft bei diesem Problem oder hilft bei dieser Herausforderung. Dafür werden Leute bereit sein, Geld zu verdienen. Äh, Geld auszugeben und damit werden wir dann wiederum Geld verdienen. Mhm. Mit der Folge, dass ich eine solche Herangehensweise kann ich nicht quartalsmäßig machen. Das geht nicht. Ja. Und genau an der Stelle haben wir, haben wir das, das klassische Problem, dass ähm, Unternehmen, und da würde ich es eher abschichten, Unternehmen, die auf Quartalszahlenoptimierung unterwegs mhm. sind, die sind eher nicht in der Lage, solche Geschäftsmöglichkeiten zu adressieren. Mit der Folge, dass sie dann auch dieses eben Geschäft nicht machen werden. Mhm. Das kann auch ein Angestellter Manager tun, wenn er die richtigen Freiheitsgrade hat. Das, oder die Herausforderung an der Stelle ist, dass zwischen Idee heute, also es gibt da einen Markt, mhm. dann gibt es also, vielleicht ein laufiges Produkt. Im besten Fall ein Jahr, nachdem man das identifiziert hat. Dann muss man damit mit dem Vertrieb beginnen. Das wäre auch sehr optimal. Dann habe ich ein weiteres Jahr. Mhm dann habe ich nach, nach zwei Jahren nach der Entscheidung, habe ich das Produkt beim Kunden, dann, dann testet der Kunde das noch ein Jahr, wie ist das Jahr weiter und dann nehme ich diese im Idealfall positiven Ergebnisse von dem ersten Kunden oder von den ersten Kernkunden und kippe das in den restlichen Markt. Das heißt, nur für die erste Iteration sind schon vier Jahre rum. Ja. Und ähm, die die, Verweildauer, die normale Verweildauer von CEOs auf entsprechenden Posten liegt bei 3,5. Ja. Das heißt, das wirtschaftliche Anreizregime, für die etwas solches zu tun, ist, also ist nahe Null bzw. unter Null. Ja. Und dann haben wir das zweite Problem. Ähm, und das, ähm, ich hatte, wir, hatten, wir haben uns in der, Früh, oder in der früheren Phase der Gesellschaft an einem, an einem Konzern in der Energiewirtschaft ziemlich die Zähne ausgebissen. Mhm. Wir hatten unglaublich viele spannende Termine da. Und dann, ich habe einen, einen, einen väterlichen Freund, eh, ehemaligen äh, auch Vorstand von Porsche, mhm. der jetzt heute hobbymäßig noch als Headhunter unterwegs ist, der ist auch in der ich glaube, Handelsblatt Headhunter Liste unter den Top 3 und äh, ließ sich da zitieren mit, also unterhalb von, ich glaube, 400.000 Euro nehme ich den Schiff gar nicht in die Hand und so weiter. Also war also wirklich ein, ein, großartiger, ein, ein großartiger Typ, ja. super bodenständig. So. Und ja. ich, ich habe, wir saßen abends beim Bier zusammen und haben gefragt, ich kapiere das nicht. Wir sprechen mit dem und dem und dem und dem und alle und wir kommen da nicht weiter. Ja haben dann eine Situation geschildert, da saßen wir mit zwei Vice-Presidents zusammen und die sagten, haben Sie schon mit dem gesprochen? Sagten wir, ja, ja, ja. Haben Sie schon mit dem gesprochen? Und sagten, ja, ja. Und beim Vorstand waren wir auch, ja, 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 ja. Und da haben Sie ja mit allen gesprochen. Ja, sagten, ja. Und da sagte, wissen Sie ja, ganz ist es ist Folgendes, wenn Sie in bestimmten Märkten, also wenn Sie in einem Markt unterwegs sind, der jetzt unglaublich schnell wächst, mhm. dann. Müssen Sie sich jetzt nicht völlig blöder anstellen, aber dann machen Sie einfach Karriere. Ja, dann, dann, dann wächst die Struktur, Sie schaufeln unten Leute drunter, Sie sind erst Teamleiter, Sie schaufeln Leute drunter, Sie sind Abteilungsleiter, Sie schaufeln Leute drunter, Sie sind Bereichsvorstand. Sie schaufeln, also, wenn Sie es, Sie es jetzt nicht komplett blöder anstellen. Ja. So, in der Struktur, die so, die so ungefähr gleich bleibt, dann, dann müssen Sie Karriere machen gegen die braunische Molekularbewegung. Ja. Das ist schon so ein bisschen. Schon so ein bisschen hm? Da wird dann auch Netzwerk wichtig und so. ja Da muss man sich schon anstrengen. Ja? Ja. Und wenn Sie jetzt in einer Struktur sind, die schrumpft, dann müssen Sie also gegen die Branche Molekular belegen und gegen den Megatrend schrumpfen arbeiten. Und jetzt haben wir folgende Herausforderung. Die Leute, die in gewissen Unternehmen tätig sind, die wissen, dass sie so viel, wie sie da auf der Position verdienen, im Markt wahrscheinlich nicht mehr verdienen werden, wenn sie auch von der Position runterfliegen. so Das heißt, wenn eine solche Person nun ein Venture eingeht, ein Risiko, eine, eine Lösung von einem jungen Unternehmen kauft, dann ist es immer so, merken Sie sich das, sagte Herr Danseisen, der Erfolg hat immer viele Väter, der Misserfolg nur einen. <lacht> und wenn das Ganze erfolgreich ist, dann waren natürlich alle daran beteiligt mhm. und alle haben diese Entscheidung unterstützt. Wenn das ein, ein Verkacker wird, <lacht> dann sind sie dafür zuständig, weil das war ihr Budget. Okay. Und dann sind sie dummerweise raus. Mhm. Und spätestens ihre Frau und ihre Kinder, in Privatschule bezahlt werden muss, und man möchte ja auch weiterhin zweimal mehr in Urlaub fliegen, blablabla, bla bla, also sind da auch gewisse Anforderungen, da möchte ich den Lebensstandard ja auch halten. Spätestens die werden sagen, ach Schatz oder ihre Frau, ach Schatz, mit der Selbstverwirklichung im Job, lass das doch mal sein, mach doch Dienst nach Vorschrift. Ja. Weil man kann nicht dafür gekündigt werden, im entsprechenden Strukturen, dass man exakt das Gleiche macht, was der Vorgänger gemacht hat. Das geht nicht. Ja. Also in, nur in Ausnahmefällen. Sag mal, das ist jetzt bei den Piloten der Lufthansa gerade ein bisschen anders. Die haben auch eine andere Situation. Die haben ja, ja dummerweise keinen Markt mehr. Aber ähm, an der Stelle in, 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 in so klassischen Industrieunternehmen. So und jetzt, jetzt haben wir also folgende Situation. Wir haben also einen Manager, der, der Vice President, Executive VP oder, oder Bereichsleiter, der eigentlich keinen wirtschaftlichen Vorteil davon hat, wenn er eine neue Technologie einkauft, mhm. weil wenn er von einem jungen Unternehmen kauft, wenn es schief geht, ist er der Gebissene. Wenn es gut läuft, schnappt sich sein Chef oder Chefchef die Lorbeeren und sagt nach oben, ich war's. Heißt nun, der hat nun wiederum das Problem, wenn er trotzdem innovativ wirken möchte, dann muss er etwas tun, was wir gemeinhin intern Innovationssimulation nennen. Ja, er muss also innovativ wirken, ohne ja. innovativ zu sein. Hm. Innovativ wirken tut er, wenn er auf Konferenzen geht, Vorträge hält und Preise verleiht, die er selber nicht finanziert hat oder auch möglicherweise selber finanziert hat. Innovativ sein oder er ist innovativ, wenn er Geld in die Hand nimmt und dafür etwas einkauft, bei dem es ein Umsetzungsrisiko gibt. Und das Erste tun ganz, ganz viele, das Zweite tut kaum jemand. Und da sind wir bei einem Kernproblem der deutschen Wirtschaft. Wir haben hm. Wir haben hier an der Stelle die Herausforderung, dass auf Englisch würde man sagen, Risk-Taker eigentlich bestraft werden. Ja. Und damit sind wir bei der Frage: wie, wie ist das in dem Unternehmen? Wenn ein CEO den Auftrag hat, das zu tun und einen Dreijahresvertrag hat, würde ich nur Innovationssimulation betreiben und keine echte Innovation, weil bis die Innovation wirtschaftlich greift, ist er schon zwei Positionen weiter. Das heißt, der positive Impact ja. auf seinen Standing-Markt und auf sein Gehalt wird sehr überschaubar sein. Und nun könnte man sagen, wir müssen das agil machen und wir müssen das äh, schnell machen, am Markt entwickeln. Das Problem ist nur, dass bestimmte Technologien ähm, sich einfach nicht, nicht also grundsätzliche Technologien lassen sich eben einfach nicht schnell agil entwickeln, sondern da muss man mal ein Brett bohren. Es gibt einen Grund, weshalb das vorher keiner gemacht hat, weil vorher keiner die Technologie, die Mittel und auch die, die Fähigkeiten und den Willen hatte, dieses Brett echt zu bohren. Und damit sind wir in einem strukturellen Zielkonflikt. Und ähm, ich sehe zumindest in Europa bei vielen Themen den, nur noch den Willen zur inkrementellen Innovation und nicht mehr wirklich mal auch ein neues Thema anzugehen. Und da sind wir bei diesem, ob das nun der Nokia-Fall ist oder ob das nun andere Technologien sind, bei denen dann Unternehmen aus anderen Märkten, und das ist schwerpunktmäßig die USA oder auch China, die dann sagen, wir, 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 wir wollen das, wir machen das, wir setzen, wir setzen Leute da dran und, wir, setzen und wir, wir stellen die Mittel zur Verfügung, um sowas strukturell aufzubohren. Und wenn das dann funktioniert, dann bin ich an dem Punkt, den, den, den ähm, die wir auch gerade sehen, dass wir mit unserer Lösung etwas anbieten, was vorher lokal vor Ort mit einer klassischen Technologie gelöst wurde. Und wir in kleiner 10% Prozent der Zeit zu deutlich weniger Budget und immer noch mit höherer Marge mehr Dienstleistungen anbieten können als die Bestandsanbieter das können. Das heißt immer noch nicht, dass einem die, die Produkte wie, wie warme Brötchen aus der Hand gerissen werden, weil es immer noch ein Transformationsprozess ist. Ja. Aber das geht Tesla jetzt auch nicht anders. Die, haben jetzt, die verkaufen jetzt auch keine 20 Millionen Autos im Jahr, so wie viel wie VW und, und, und Toyota zusammen. Die haben aber einen Vorsprung an der Stelle, den die anderen, der, der immer weiter wächst, den die anderen heute, wo sie sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben müssen, um das, um das zu lösen. Und ein, ein schönes Beispiel, finde ich, das dass, zumindest meines Kenntnisstandes nach das Kernteam für die Bordnetzentwicklung bei Tesla, also diese, das, das Betriebssystem des mhm. Autos, die die Basis dafür gelegt haben, das sind, glaube ich, so knapp zwei Dutzend Leute, irgendwas zwischen 18 und 25 habe ich gehört, mhm. in der großen Ordnung. Das ist ein kleines Team, das ist kompakt, das ist 100% darauf eben committed, die, 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 die wollen eben dieses Thema nach vorne bringen, oder bringen dieses Thema nach vorne, und bei VW sind das 1000. Ja? Und das ist, das ist so dieses alte Beispiel, ich kann halt mit in, äh, in, in neun Monaten mit einer Frau ein Kind bekommen, ja? ich kann halt mit zwei Frauen zwei Kinder bekommen, aber ich kann nicht mit neun, Kinder, äh, mit, mit neun Frauen in einem Monat ein Kind bekommen. Das funktioniert nicht. Ja? Ich habe da ja. gewisse, und, und, oder da dieser alte, äh, der fürchterliche Spruch, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Es ja? ja. gibt bestimmte Themen, da muss man sich mal drüber Gedanken machen. Es gibt bestimmte Themen, die müssen im Markt auch reifen. Da braucht man auch mal ein Kundenfeedback. Und das geht halt nicht von jetzt auf gleich. Und selbst wenn man da 10.000 Leute drauf wirft, dann hat man da unglaublich viele Meetings, bei denen man sich gegenseitig miteinander abstimmt und irgendwie Ringelpiz mit Anfassen spielt. Aber da kommt nicht zwangsläufig hinten mehr raus. Ja. Nicht zwangsläufig. Es kann, aber muss nicht. Und wenn es nicht passiert, dann haben wir so dieses IE3-Thema oder hier ID3 heißt das Ding, glaube ich, von VW wo es eben, eben auf der Software-Seite echt ein Problem gibt. Und da haben wir, haben wir, haben wir so im, im Markt auch so ein bisschen das Problem, dass es ähm, der ganz reinen Lehre nach, wenn heute eine Ausschreibung eben stattfindet, dass eben in den allermeisten Fällen der günstigste Anbieter genommen wird. Und es gibt, auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, das ist der, der seine Prozesse am effizientesten managt, der am meisten automatisiert ist der am besten im Markt aufgestellt ist. Es kann aber auch einfach sein, dass der das unreifste Produkt hat äh, und, ähm, und irgendwie die, die billigsten Mitarbeiter verwendet und dann irgendwie eine halbfertige Banane liefert und sagt, wenn, du, wenn das Ding erstmal beim Kunden ist, feiern, forget, ja, dann <lacht> muss er halt einen Change, irgendwie einen Change-Request stellen und dann schauen wir, dass wir das irgendwie hinten dran fummeln. Ja? Also das ist so die andere Wahrheit. Und ähm, was ich in den in, in USA sehe, ist, dass es da zum Teil eben die Anforderungen gibt in, in, in einigen Staaten, dass eben die bestimmte Einkaufsvolumina sowohl von der, von der öffentlichen Hand als auch von Unternehmen regulatorisch also werden die Unternehmen mal, angereizt oder gezwungen oder angereizt, die von jungen Unternehmen einzukaufen. Und ich glaube, das ist das geringste Problem in Deutschland, beziehungsweise wir haben, wir haben hier viele clevere Ingenieure, wir haben hier viele gute Technologien, aber wir sind in der... Monetarisierung äh, ziemlich beschissen, so vom, vom, vom Track Record her. Und das zweite Problem ist, dass das Risiko, also irgendwie der Mensch ist risikoavers. Und da ist ja jetzt ein Unternehmensgründer auch nur, nur bedingt anders als der Vice President äh, eben bei einem Unternehmen. Der hat nämlich vielleicht auch eine Frau und Kinder hinten dran. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwann sagt, du arbeitest irgendwie 60, 70, 80, 100 Stunden die Woche, das Gehalt ist jetzt nicht so wahnsinnig es ist toll, dass du deinen Traum als Unternehmer lebst, aber wir würden auch gerne mal in Urlaub fahren und der Musikunterricht für die Kinder muss auch bezahlt werden. Ja? Und das wäre toll, wenn, wenn das irgendwie funktionieren würde. Und ähm, da ist natürlich ähm, der, der, der Anreiz, unternehmerische Risiken einzugehen, ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch, weil wenn man erfolgreich ist, ähm, dann dann, dann wird es einem irgendwie wegbesteuert und wenn man nicht erfolgreich ist, dann landet man in der Privatinsolvenz und darf sieben Jahre irgendwie äh, in, in, in Knechtschaft leben. Ja, das ist so. ähm, und das ist so als, als, ähm, als Punchline für unternehmerische Risiken irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig sexy. Und, und da muss man sich fragen, warum gründen? Also warum gehen? Aber also warum wollen große Teile der jungen Generation zum Staat? Ja, mhm. Weil da die Kohle regelmäßig aus der Steckdose kommt. Ja, also da muss man jetzt nicht viel tun. Und wenn man keine irgendwie goldenen Löffel klaut, dann, wird man, dann fliegt man da auch nicht mehr raus. Ja. Das ist also sicher. Da ist nicht so viel Dynamik, nicht nach oben, nicht nach unten drin. Wenn man das gut findet, also ist das auch total legitim? Ich möchte da nicht mal. ich, ich komme selber aus einem Beamtenhaushalt. Ähm, aber der, wir, wir haben also Unternehmertum wird jetzt nicht besonders angereizt. Und wir haben natürlich in Deutschland nach wie vor eine große Neiddebatte. Wir haben, auch, äh, wir haben ja auch eine, eine, eine Bundespolitik, die sagt, wir, wir brauchen Reichensteuer und so und da müssen wir jetzt nochmal draufhauen. Und ähm, ich finde das schon, schon irgendwie befremdlich an der einen oder anderen Stelle, wenn ähm, ja, in welchem Fahrwasser, also wir, wir leben heute in Deutschland von Industrien, deren Ursprünge eigentlich in der Kaiserzeit sind. Ja. Das ist also jetzt nicht besonders disruptiv aktuell. Ja. Ja. Und wir, ähm, wir äh, geben, ich habe es heute Morgen äh, gehört, wir, äh, der Digitalpakt für Schule sind, glaube ich, vier fünf Milliarden irgendwas in der Größenordnung. Die Förderung für die Lufthansa sind zwölf Milliarden. Wir hätten ja auch darüber nachdenken können, einfach der Lufthansa nur vier zu geben und zu sagen, restrukturiert euch so weit, dass das mit vier, mit vier Milliarden reicht. Und die zwölf Milliarden, die packen wir in die Schulen, um da endlich mal flächendeckend irgendwie Breitband irgendwie aus der Wand, irgendwie iPads für alle und die entsprechende Infrastruktur, damit ihr auch vernünftig beim zweiten Lockdown irgendwie arbeiten könnt. Und da ist die Frage: Das mag dem einen oder anderen völlig unerwartet vorkommen, aber man kann den Euro nur einmal ausgeben. Ja. Das haben viele noch nicht verstanden. Und ich. Ich kann damit irgendwie eine alte Industrie retten oder ich kann damit die Basis für zukünftig wertschöpfende ähm, Entwicklung und ja auch Technologie setzen. Aber ich kann nicht beides gleichzeitig. Und auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die EZB gerade Billionen druckt, ähm, wir sollten uns trotzdem darüber Gedanken machen, wo wollen wir das Geld eigentlich investieren? Was ist zukunftsfest? Und wem wollen wir das Geld geben? Geben wir das dir, dir? oder mir? Und, und wer, wer schafft daraus die größte, also volkswirtschaftlich die größte Wertschöpfung? Und ähm, wenn man sich heute ansieht, wie die äh, die Performance des DAX ist oder auch die Performance von entsprechenden Indizes, da kann man vielleicht darüber nachdenken, ob man sein Geld, was man hat, vielleicht in andere Güter investiert. weil ja. Das ist jetzt... Äh, da, da gibt es Vergleichsassetklassen, klassen die besser performt haben. Ja. Und das ist, glaube ich, eine volkswirtschaftliche Problematik. Also wir, wir müssen uns eben auch, auch klar darüber sein, was wollen wir eigentlich als, als Gesellschaft. Und wenn es darüber einen Konsens gibt, gerne auch demokratisch, gerne auch mit Mehrheitsentscheid, dann weiß zumindest der Rest, der da nicht mitgestimmt hat, wie, die, wie der Status quo ist und kann dann daraus entsprechende Konsequenzen ziehen, was, was auch immer heißen kann. Ja,
0: ja. Was ist so eine Herausforderung beim Leiden von einem Unternehmen, gerade in der Energiebranche oder in der IT-Branche? Du hast ja eine Kombi von beides. Ja. Was ist so da die Herausforderung?
1: Na gut, die Energiewirtschaft die ist, natürlich, ist natürlich eine, also wenn man von außen draus schon eine kritische Infrastruktur. Jetzt fragen wir uns einfach, warum ja Also seit Corona wissen wir, dass Friseure ja auch kritische Infrastruktur sind, <lacht> Bei der Energiewirtschaft ist es natürlich so, dass, also wenn wir uns jetzt mal überspitzt, ohne den Kollegen von Amazon irgendwie Unrecht zu tun, aber dann bekommt man mal die Nachricht, hey, der Cloud-Service ist gerade nicht verfügbar, weil wir einen Patch reinspielen, bestell doch deine Bücher zwei Stunden später. Ja. So. Das wäre jetzt in der Energiewirtschaft doof. Ja. Hey, wir haben einen Patch eingespielt, du hast jetzt zwei Stunden keinen Strom, mach doch nachher das Licht wieder. An, ja. Das wäre jetzt. Es gibt Märkte, in denen funktioniert das, in denen ja. kann man das machen. Da ist der Quality of Service, wenn man das so nennen möchte, jetzt ein bisschen niedriger. Aber in Zentraleuropa wäre das, also wär das schon ungewohnt. So. Das ja. heißt, auf der einen Seite möchte man natürlich, dass, die, also dass das Netz funktioniert. Ja. Das hat natürlich zur Folge, dass die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, so ein, so ein Stück weit vielleicht avers sind gegen Neuerungen. Weil sie haben ein laufendes System, sie, sie haben eine sehr, sehr hohe Anforderungen, dass es funktioniert. Ähm, vielleicht so ein bisschen wie in der Medizintechnik. Mhm. So. Hey, sorry, deine Hüfte ist ausgebrochen, wir haben was Neues ausprobiert, aber wir patchen das, alles gut. Da musst du nur noch mal unter das Messer. Ja, die Reha, alles kein Problem. Also, das, ist, das, irgendwie das sollte schon funktionieren. Ja. Das ist auf der einen Seite natürlich Segen. Als Kunde finde ich das total super. Als, als Unternehmen in dem Markt ist das natürlich eine brutale Herausforderung, weil die Kunden nur Lösungen kaufen werden, die im Idealfall geprüft eben funktionieren, die es ihnen eben ermöglichen, die, den gleichen Qualitätsstandard eben aufrechtzuerhalten und die Versorgung sicherzustellen. Mit der Folge, dass das Thema Einführung neuer Lösungen jetzt zugegebenermaßen eben eher ja. Das ist aber weltweit so. Das ist jetzt, da unterscheidet sich der Netzbetreiber in den USA nicht so wahnsinnig vom Netzbetreiber in Zentraleuropa, jetzt nicht so wahnsinnig vom Netzbetreiber in Indien ja, oder in, in Australien. Aber wenn ich natürlich ähm, von der Basis her eine schlechtere infrastrukturelle Versorgung habe, bin ich eher in der Lage oder eher gewillt, an meinem Zustand etwas zu ändern, als jetzt in Zentraleuropa, wo es ein eingeschwungenes System ist, das ist auskömmlich, das funktioniert und das ist eine Herausforderung auf der Sales-Seite. Was hat das für Konsequenzen? Beziehungsweise, was, was, was kommt noch erschwerend hinzu? Parallel dazu ist die Regulierung von diesen Märkten relativ eng. Also die haben jetzt nicht so, so wahnsinnig viel Spielraum mit der Folge, dass wir ganz viele Themen, die wir heute, die uns heute in eine sehr, sehr gute Marktsituation in Deutschland bringen, die schon seit Jahren im Ausland machen und hier jetzt als Neuerung verkaufen können, weil die regulatorischen Rahmenbedingungen im Ausland andere sind, zum Teil hier auch Technologien oder technologische Lösungsräume offen sind, die bisher in Deutschland nicht offen waren, die jetzt aber sich öffnen. Das heißt, wir können jetzt Technologien aus dem Ausland nach Deutschland bringen. Das finden unsere Kunden auch super, weil die sagen, das ist ja eine, eine verprobte Lösung, die im Ausland schon läuft und die können wir jetzt hier einsetzen. Wir machen in der Schweiz sehr viel, wir sind in Österreich unterwegs, wir haben in den Niederlanden, die auch ein bisschen ein, ein lockereres regulatorisches Regime haben, viel gemacht und das bringen wir jetzt nach Deutschland. Und es gibt auch Kunden, die dann sagen, hey, dadurch, dass ihr das da schon gezeigt habt, dass das funktioniert, ist es ja keine echte Innovation, also könnte das jetzt hier auch machen. Das zeigt schon wieder, dass das Thema neue Themen, Innovationen in den Markt bringen, eher eine Herausforderung mhm. ist. Ähm, grundsätzlich muss man sich angucken, man hat ein Werkzeug und, und möchte das irgendwie verproben, äh, im, am besten im Feld. Und dann muss man halt gucken, wo, wo gibt es Märkte, in denen man das kann. Und das führt dann automatisch zu einer paneuropäischen oder auch zu einer globalen. Aktivität, wo man sagen kann, da kann ich das probieren, da kann ich das probieren, da kann ich das probieren oder machen, nicht nur probieren, sondern auch machen, umsetzen, ins Feld bringen. Und diese Technologie kommt dann über den Umweg wieder zurück nach, nach Deutschland. Mit der Folge, dass wir in der Historie natürlich über die Energiewende hier wirklich eine, eine Singularität geschaffen haben, wenn man ganz an die Anfänge zurückgeht. Dass wir heute aber durch Regulierung und verschiedene Rahmenparameter jetzt nicht mehr an der an der Speerspitze sind, dass wir nicht sozusagen eben ganz hart im Wind vorne wegsegeln, sondern eben das eher andere Märkte machen, die aus welchem Grund auch immer ähm, technologisch, regulatorisch, strukturell anders aufgestellt sind. Aber das ist ja auch was, was man ändern kann. Da ist ja Gott sei Dank auch sind entsprechende politische Prozesse in Gange. Wir hoffen, dass sich das entsprechend entwickelt, weil... Und da bin ich nun nicht nur Unternehmer, sondern auch, auch Staatsbürger. Hm. Das ist eine sehr, sehr teure Infrastruktur, die wir uns da geleistet haben. Und es wäre doch toll, wenn wir diese Infrastruktur auch optimal bewirtschaften würden. Ja, weil wenn wir das nicht tun, das heißt, eine ineffiziente Bewirtschaftung, das Problem einer ineffizienten Bewirtschaftung lösen wir aktuell durch den Einsatz von Liquidität, von Geld. Das kostet mehr. Hm. Und das muss man sich als Volkswirtschaft fragen. Möchte man es effizient haben, dann ist der Betrieb günstiger. Oder möchte man es ineffizient haben, dann ist der Betrieb teurer. Und man kann das Geld, hatten wir ja schon, man kann das Geld nur einmal ausgeben.
0: Ja, jeder je, jedes Euro kann nicht wiederholt ausgegeben werden. Das ist richtig, ja, ja, das ist
1: korrekt. So. Im Idealfall, ja. Im Idealfall, ja.
0: <lacht> ähm, so jetzt, ähm, dass wir über das Thema Herausforderung so ein bisschen gesprochen haben, ähm, würde ich gerne über das Thema Unternehmenskultur so ein bisschen sprechen. karl ähm, weil du ja das angesprochen hast, dass das Thema Vertrauen sehr wichtig ist. Ja, und dadurch einige Sachen bei dir jetzt im, im Firma, bisschen anders funktionieren als jetzt in andere anderen Firma, wo so ein bisschen die Kontrolle mehr im Vordergrund gestellt wird, als jetzt bei dir der Fall ist. Inwiefern ist da in der Hinsicht eine gesunde Unternehmenskultur wichtig?
1: Man also, also man verbringt mit den Kollegen im Unternehmen, ja im, im in den meisten Fällen eben eben mehr Zeit als mit der Familie zu Hause. Also das ist jetzt mal so eine, so, ja. eine, so eine Grund, also außer man hat jetzt eine 35-Stunden-Woche mit hartem Freizeitausgleich und so weiter, aber so, so in dem Umfeld, in dem wir unterwegs sind, mhm. ob das nun auch Beratung ist oder Investmentbanking oder, oder in diesen etwas ambitionierteren äh, äh, Feldern. Und äh, insofern ist es wichtig, dass es, also dass man sich mal, dass es so, so eine Grundsympathie gibt, so, dass man sich schätzt, dass man sich wertschätzt, eben, dass man auch vertraut auf der einen Seite und auf der anderen Seite dass ähm, hier auch, ähm, das klingt so abgedroschen, der gesunde Menschenverstand, also dass man sagt, okay, wir, wir, wollen hier, wir ziehen hier an einem Strang, wir wollen uns hier gemeinsam, wir wollen hier gemeinsam die Möglichkeit, oder wir haben, wir haben auf, aus verschiedenen Gründen heraus die Möglichkeit, einen Markt zu verändern auch ein Stück weit, einen Markt mit zu formen. Und das, das finde ich durchaus, ohne da pathetisch zu klingen, die Chance kriegt man jetzt nicht so häufig im Leben. Mhm. Sich in eine Situation zu bringen, wo man, wo man sowas auch aktiv mitgestalten kann. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte jenseits der Tatsache dass ich wahrscheinlich, wenn ich klassisch irgendwo jetzt Abteilungsleiter bei irgendeinem OEM wäre oder sowas, eben finanziell wahrscheinlich deutlich also deutlich besser gestellt wäre Im mit Moment. mehr Sicherheit, mit, mit viel weniger Risiko ja. und so weiter hätte hätte Fahrradkette. Ich war auch schon so häufig Excel-Millionär. Insofern alles gut. Ja. <lacht> ähm, aber aber der der Kern ist natürlich diese Chance, so einen Markt mitzugestalten. Da da bin ich dann auch ganz ähm, äh, also ganz egoistisch, die, die, die Erfahrung mal mitzumachen, das finde ich schon extrem spannend. Und das hat man sicherlich, oder hat, hat man nicht so häufig im Leben, sowas mhm. zu tun. Und das ist auch, also gilt sicherlich auch für die Kollegen, sowas mal mitzuerleben, da mit an vorderster Front dabei zu sein. Und wir versuchen, das eben auch die, auch die Kollegen eben, Eben, eben sehr viel mitbekommen, wie sowas wirtschaftlich funktioniert, wie so ein Unternehmen funktioniert, was man da für Herausforderungen hat, mit welchem auch mit Verlaub Bullshit man sich da beschäftigen muss und dass man irgendwie, bevor man, den er, irgendwie bevor man die erste Rechnung an den Kunden geschickt hat, erstmal eine Rechnung von der IHK bekommt, ja. also, die, die, die irgendwie Kohle wollen und dass ist, das es ist, das ist unglaublich viele Leute gibt, also ich scherze immer, mein Telefon klingelt immer, wenn entweder jemand was von mir will oder es irgendein Problem gibt, ja. das sind so die zwei Aggregatzustände. <lacht> ja. ähm, und ähm, ich sehe mich da jetzt auch nicht als weiser Führer im Hintergrund, Gott bewahre, ähm, sondern ich bin vielleicht hier primus inter pares und es gibt hier unterschiedliche Rollen und wir versuchen ähm, und äh, ich habe mich früher in meiner Konzernzeit, also immer fürchterlich oder auch bei Coaches, man muss seine Schwächen identifizieren, um sie dann mit Coaching zu stärken zu machen. So völlig Bullshit. Wenn du schneller Fahrrad fahren kannst als schwimmen kannst, dann solltest du vielleicht Fahrradprofi werden, aber kein Schwimmprofi. Es gibt Sachen, die liegen dir und es ja. gibt Sachen, die liegen dir nicht. Und deshalb versuchen wir bei den Kollegen und auch bei mir selber, die, wenn, es, wenn es menschlich stimmt, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist, die Stärken zu identifizieren. Und die Menschen dann auf den Stärken zu positionieren. Das geht nicht immer zu 100 Prozent, aber dann die Schwächen im Zweifelsfall ähm, da aus diesem Tätigkeitsprofil herauszuschneiden, und um die dann jemandem zu geben, der da seine Stärke hat. Das geht nicht immer, das geht nicht in, in, in allen Fällen, aber ähm, so ist sozusagen die, die ideale Vorstellung, dass man immer auch Themen hat, auf die man gerade keinen Bock hat. Ja klar, das ist immer, also ich habe auch <lacht> Themenfelder, die ich jetzt, wo ich jetzt ganz sicherlich nicht meine Stärke habe, aber da, da, die, die muss ich auch mal mit, ab, oder die, die, die muss ich auch mit abbilden. Aber im Kern sollte es doch so sein, dass jeder im Idealfall den Großteil seiner Zeit auf seinem Sweet Spot verbringt. Und dann bin ich sofort bei der Thematik, was, also ist dann Arbeit ein Stress? Nein, dann ist man in den Themen, in denen man gut ist. Und wenn man in den Themenfeldern ist, wo man gut ist, und wenn man sehr viel Zeit mit Themen verbringt, bei denen man schon vorher gut war, wird man in denen noch besser. Das heißt, der Abstand zu den Leuten, die da so gezwungen drin sind oder die jetzt nicht so, nicht so performen wird dann noch größer das heißt ich kann über diese Exzellenz dann den Abstand zum, zum, zum Rest dann noch erhöhen und genau mhm. das ist ein, also das, das versuchen wir hier sehr aktiv um, um zu gucken wer ist wo gut und Menschen sind Gott sei Dank unterschiedlich es gibt, Leuten, es gibt, Leute, es gibt, es gibt Menschen die sind sehr genau sehr pedantisch das ist jetzt mit Sicherheit nicht der Richtige, um eine globale High-Level-Strategie zu machen. Das ist aber richtig, wenn es um, um, um Prüfungen von, von Code geht und, und geht da drin auf. Und, und so muss man gucken, wer ist wo gut und wer, wer hat wo die größte Wertschöpfung an der Stelle. Und natürlich die, die, die Kernfrage ist, ähm, ist diese Fähigkeit im Unternehmen sinnvoll wirtschaftlich umsetzbar. Das ist natürlich die Frage, wenn jetzt wirklich irgendwas gut ist, bleiben wir beim Radfahrer, ein Radfahrer mag gut sein, wenn er sonst nichts kann, wird es schwierig bei uns in der Organisation, weil wir verdienen nummerweise mit dem Verkauf von Softwaregeld und nicht mit einem Renti. Ja, dann ja. sind wir einfach der falsche Partner. Ja. Aber das muss man auch, auch dann fair erkennen. Und ähm, das ist so ein bisschen die, also das Hausfrauenrezept für, für wie, wie, wie versuchen wir das. Ähm, und wir versuchen halt möglichst wenig... Ja, wie würde man das jetzt höflich umschreiben? Uns möglichst wenig mit Bullshit aufzuhalten. Ja. Das ist so. Also Abstimmung dann, wenn es notwendig ist, ja. wenn man irgendwie Input liefern kann und wenn nicht, dann, nicht. Also dann, ja. dann, dann dürfen die. Also lieber entschuldigen für einen Fehler, der gemacht wurde und den kannst du ein Mal machen, als bei jedem Ding fragen. Ja, dann, ja. dann halten wir die ganze Organisation auf. Und ja. wir, wir, wir sind letztes Jahr sehr, sehr stark gewachsen. Wir werden dieses Jahr auch ein ganz ordentliches Geschäftsjahr haben. Und. Ähm, da muss sich die Gesellschaft eben eben sch, muss, muss dieses Biotop sich schnell anpassen, schnell auf den Markt anpassen, schnell auf die Herausforderungen anpassen und hoffen, erfolgreich zu sein. Und wenn es das nicht ist, dann sieht man das eben daran, dass es wirtschaftlich nicht erfolgreich ist. Das ist relativ banal. Und der Kapitalismus ist dann ganz und der Markt ist da ganz fantastisch, um auch ähm, einem selbst ein Feedback zu geben, bin ich hier. Ähm, richtig unterwegs oder bin ich hier möglicherweise auf dem Holzweg unterwegs. Mhm. und äh, Viele dachten, dass wir die ersten paar Jahre auf dem Holzweg sind, da waren wir eher Überzeugungstäter und jetzt haben wir die Situation, dass, dass äh, im Markt eben hören wir sehr häufig so, ja, das, was ihr da habt, das, das hätten wir auch gerne, aber das, das, das können wir nicht nachbauen, weil ihr seid da schon so weit vorne dran und, und habt eine Struktur aufgebaut, die, die ähm, eben, eben so, sich so schnell weiterentwickelt und wir sehen ja heute nur den, den Zeitpunkt T0, also die die, die Kunden und die, und die Wettbewerber sehen ja eigentlich produktseitig immer nur äh, den, die Historie. Also, und das ist, ja das, das ist ja das Spannende, weil wir ja weiterhin eine Strategie für den Markt haben. Wir haben weiterhin eben eine, eine Perspektive auf den Markt. Und aus dieser Perspektive, die wir schon vorher hatten, die dazu geführt hat, dass wir heute da sind, wo wir sind, ähm, haben wir natürlich auch, auch eine, eine, eine Wahrnehmung von der Zukunft aus der wir dann wiederum relativ unsere Produkte und Services dann formen, die wir dann auf den Markt bringen wollen. Mhm. Das heißt, eigentlich, wenn man das sehr konsequent, betracht, also sehr, sehr konsequent betrachten würde, ist möglicherweise unser Vorsprung noch viel größer, weil wir eben schon heute zukünftige Entwicklungen mit berücksichtigt haben, die der Kunde oder die auch der Markt so noch gar nicht gesehen hat. Insofern ist es eine ganz spannende Situation. Jetzt schauen wir mal, ob die Wette aufgeht oder ob wir... Äh, ob wir uns da gegenseitig was eingeredet haben. Das kann ja auch sein. Ja, dann, dann haben wir ein Problem, dann haben wir ein wirtschaftliches Problem und dann muss uns irgendjemand retten. Aber das ist ja gerade ein Trend. Ja. <lacht>
0: ähm, wenn man jetzt über Thema Vision und äh, Ziele, wenn wir jetzt so da, dabei schon sind, das zu reden, ähm, was ist so deine Vision von Venus? Äh, in welcher Richtung soll es dann langfristig gehen? Äh, strebt die an, Börsennotiert irgendwann zu sein oder was, was ist so der Trend? Was sind so die Aussichten?
1: Das, das also finde ich eine also, ähm, ne, ne ganz spannende... Ne, also die Frage begann total interessant und, und, und bog dann sozusagen in die Niederungen ab. Ja. Was ist unsere Vision? Wir wollen eine aktive maßgebliche Rolle bei der Transformation des Energiesystems spielen. Mhm ob die Unternehmensstruktur eine GmbH, eine Einzelgesellschaft, eine AG oder eine Holding auf den Caymans ist, ist in dem Fall erstmal wurscht. Ja, logisch. Das wird dann entsprechend angepasst werden müssen, hm. wenn sich bestimmte Anforderungen entsprechend verändern. Da sind die Anforderungen in Indien, jetzt andere als in Deutschland, jetzt andere als in UK, und jetzt andere als in USA oder in Südamerika. Logisch. Und insofern ist, ist eine... Veränderung der, der Gesellschaftsstruktur, beispielsweise ein Börsengang, möglicherweise die Reaktion auf, auf eine extrinsische Anforderung oder vielleicht mhm. auch die Anforderung, dass es zu viele Gesellschafter gibt und man das irgendwie schlanker machen möchte und so weiter. Insofern ist jetzt, also habe ich jetzt weniger die vielleicht könnte man das auch größenwahnsinnig nennen, das möchte ich nicht ausschließen, aber wir wollen eine aktive Rolle spielen wir wollen im Idealfall die Transformation sowohl national als auch europäisch als auch vielleicht global mitgestalten. Da könnte man sagen, wir sind größenwahnsinnig, okay, den Punkt nehme ich. Das hat man uns aber auch gesagt, als wir angefangen haben, da hat man gesagt, das, was wir tun, funktioniert eh nicht und das ist ja alles akademisch toll, aber das, das wird eh keiner kaufen. Auch den Punkt haben wir genommen. Sehr gut. Das sind lustigerweise, also und die Vision ist da, und das ist dann wiederum ganz menschlich, gute Zeit mit, mit entspannenden, profitablen Projekten, mit spannenden Kunden und coolen Menschen in der Gesellschaft zu verbringen. Und damit sind wir wieder bei dem Punkt, dass das aus meiner Perspektive das Leben zu kurz ist, um langweilige Projekte mit, mit nervenden äh, Kollegen zu verbringen. So, das ist so. D das, ob das dann dazu führt, dass wir den Next Unicorn Award gewinnen oder nicht, ist mir eigentlich wurscht. Ja. Ja. Und äh, wir, wir haben ganz viele Preise auch gewonnen, das, das ist wichtig im Markt, damit eine vermeintlich neutrale dritte Instanz sagt, hey, das ist kein totaler Bullshit, den ihr da macht. Ja. Stempel drauf, ja. Haken dran, nächstes Thema. Das können wir wiederum verwenden und können sagen, hey, guck mal, auch der hat gesagt, das ist kein Quatsch, den wir da machen. Irgendwie schaust du doch mal an. Vielleicht helfen wir dir auch. Insofern ist es eher Mittel zum Zweck, als, ähm, als jetzt, dass wir sagen, wir müssen einen Börsengang machen. Ja, vielleicht gibt es eine Situation, wo das sinnvoll ist, wo das wirtschaftlich und strategisch sinnvoll ist, das zu tun, ist jetzt aber kein Thema, was wir irgendwie unmittelbar auf der Agenda haben, wo wir sagen, wir arbeiten jetzt hart am, am Ipo. Ich finde das immer, wir werden natürlich auch mit, mit sagen wir mal, Unternehmen aus angrenzenden Bereichen verglichen und... Oder beziehungsweise man sieht natürlich die Startup-Wirtschaft und da ist da ist aus Kundenperspektive, verstehe ich das oder tue ich mich schwer, das nachzuvollziehen und ich möchte auch kurz ausführen, warum. Weil wenn wenn ich der Kunde bin und du der Unternehmer bist, der mir was verkauft, so und du verdienst, sagen wir mal, 100.000 Euro mit dem Projekt, du hast aber 200.000 Euro Kosten in dem Projekt, dann muss es irgendjemanden geben, der diese anderen 100.000 Euro bezahlt heißt automatisch Du musst nicht nur mir dein Produkt verkaufen, sondern du musst auch einem fremden Dritten, einem Investor, einer Bank oder wem auch immer ähm, eben deine Anteile verkaufen. Und da ist dann aus Kundenperspektive ähm, würde ich also würde ich dann mal sagen, das ist für mich ein strukturelles Risiko, weil nicht nur, wenn ich meine Rechnung pünktlich bezahle, geht es dir als Unternehmen gut. Du bist stabil, du bist bankable, du bist ähm, ein Dienstleister, der seine Arbeit machen kann, sondern du musst immer auch Investoren überzeugen, dass die, dass die dir Geld geben, damit du unter Preis mir was verkaufen kannst. Ja. Und das finde ich, find ich eine ziemlich problematische Dreiecksbeziehung, weil ja. den da hinten kenne ich nicht. Und wenn der da hinten sagt, du kriegst kein Geld mehr, dann hast du ein Problem, deine Bude aufrechtzuerhalten und ich habe ein Problem, die Dienstleistung, die ich von dir eingekauft habe, zu bekommen. Und also, ob wir das nun im Kleinen haben mit Startups oder ob wir das im Großen haben mit, mit großen Unternehmen, die, die eigentlich Zombies sind. Es mhm. ähm, ist, also ist, ist natürlich egal an der Stelle, aber im, im Kern ist es so, dass ähm, ein Unternehmen... In der Anfangsphase mag man darüber reden, insbesondere im Energiebereich, weil irgendwie lange Entwicklungszyklen, lange Saleszyklen, Herausforderungen. Aber im, im Kern ist es natürlich so, dass der Unterschied zwischen einem Hobby und einem Unternehmen ist, dass aus dem Unternehmen Geld rausfließt und ins Hobby Geld reinfließt. Und da muss man sich unterscheiden, was, also was möchte man? Möchte man ein Hobby haben oder möchte man ein Unternehmen haben? Und wir hatten schon auch mit allen Hürden und auch mit sehr vielen Rückschlägen immer den ein Unternehmen zu gründen. Und, das, und die, die Kernanforderung eines Unternehmens ist, dass es, wirtschaftlich positiv ist. Und da muss man sich fragen, wo man, welche Rolle man im Markt ein, einnehmen möchte. Und ich halte das ähm, gerade vor dem Hintergrund der, der Corona-Rettung jetzt an vielen Stellen mhm. für, für äußerst problematisch, dass jetzt hier Industrien, die eigentlich in die Restrukturierung geschickt werden müssten, mhm. mit äh, Steuerzahlergeld gerettet werden, und da frage ich mich schon, ob das an der richtigen Stelle die, den größten gesellschaftlich, nicht für das Unternehmen selber, sondern gesellschaftlich den größten Impact generiert. Weil diese Unternehmen haben ja Mitarbeiter. Und diese Mitarbeiter haben ja in dieser, in dieser Unternehmensstruktur auch, ein, also das ist jetzt, das ist in Restrukturierung, da macht man jetzt keine Karriere mehr. Das sind die, diese Unternehmen werden jetzt nicht technologisch nach vorne springen. Und das heißt, ich, ich binde auch Talent in nicht zukunftsfähigen Strukturen und dieses Talent wäre möglicherweise an anderer Stelle viel wertvoller.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel bei uns oder bei anderen Unternehmen. sagen, So jemanden suchen wir, den kriegen wir aber nicht, weil der höchst bezahlt in einer sterbenden Struktur festhängt und da natürlich auch überhaupt keinen Anreiz hat, rauszukommen. Ja. Warum auch? Und wir, wir konservieren damit, wir, wir, wir nehmen Geld aus der Zukunft ins Heute und konservieren damit Strukturen von gestern und vorgestern. Und das finde ich gesellschaftlich problematisch. Hm. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Nehmen wir die 12 Milliarden von der Lufthansa und investieren die in die deutschen Schulen für Digitalisierung und geben der Lufthansa 5 Milliarden und sagen, liebe Lufthansa, das mehr gibt es nicht, du musst dich jetzt so lange restrukturieren, bis es reicht. Ja. Oder sagen wir 12 Milliarden für die Lufthansa und 5 Milliarden für die Schulen, in Kenntnis der Tatsache, dass auch das ja gerade nicht funktioniert. Also wir, wir sind, wir haben, also Gott sei Dank international noch den Ruf, da eine extrem effiziente Verwaltung zu haben. Mhm. So aus der, aus der Binnenwahrnehmung weiß ich nicht, wo der Ruf herkommt. Und die zweite Frage ist dann, was haben denn die anderen? Ja, wenn, wenn wir den Ruf haben, extrem effizient zu sein, was machen ja. die denn den ganzen Tag? Ja. <lacht> da, da möchte ich jetzt auch nicht tiefer einsteigen. Aber im, im Kern ist natürlich, wie, wie möchten wir uns als, also wo, wo soll es denn volkswirtschaftlich hingehen? Und da sind wir wirklich nur ein vernachlässigend kleiner Teil davon. Aber diese, diese großen Strömungen muss man natürlich beachten, weil aus diesen großen Strömungen heraus ja dann wieder auch sehr, sehr lokale Anforderungen oder sehr, sehr lokale ähm, ähm, Realitäten daraus resultieren. Und, und ja, das ist so das, was wir hier gelegentlich abends mal diskutieren.
0: Spannend. Okay, jetzt meine letzte Frage. Ja, ähm, wir haben uns jetzt über sehr viele verschiedene Themen unterhalten, von einem Thema zum nächsten gegangen. Ähm, was wäre so eine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, die ich dir aber bisher nicht gestellt habe?
1: Ja, da, da wäre man natürlich bei dem Kern also bei der Kernfrage, warum oder was, was also warum, warum tut man sich das freiwillig an? Ja. <lacht> ja, da wir noch ein bisschen
0: Zeit übrig haben, ja. <lacht> kann nicht die Frage da, das stellen. Ist ja schon, das ist ja schon, also
1: <lacht> ja. es könnte auch die Frage sein, hast du schon den, da bleiben wir ganz klassisch, hast du schon den richtigen Porsche oder richtigen Tesla ausgewählt, wenn der Börsengang funktioniert? Ja? Nein, <lacht> habe ich nicht. Dann wären wir wieder bei dem Punkt, ja, ich war schon so häufig Excel-Millionär ich habe gelernt dass der blick aufs konto hilft die realität wieder einzusortieren und nicht das hätte hätte fahrradkette da habe ich auch ganz viel gelernt in den letzten jahren aber die spannende frage ist ja warum tut man sich das an und das kann ich nicht wirklich beantworten weil als unternehmer also die arbeitszeiten als unternehmer haben mit den arbeitszeiten sagen wir in einem klassischen angestelltenverhältnis jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun mhm. Das Risiko ist gigantisch, also auch das wirtschaftliche Risiko ist, ist extrem hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist viel, viel kleiner, als dass es nicht funktioniert. Mhm. Rückblickend weiß ich nicht, ob ich diesen Markt nochmal adressiert hätte. Also, also würde ich das wissen, was ich heute weiß, wüsste ich nicht, ob ich damals gesagt hätte, den, irgendwie den Bullshit tue ich mir an. Also, frage also, würde ich wirklich, also müsste ich mir wirklich überlegen. Es gibt nur zwei Varianten. Also wenn man da mal ein neues Unternehmen plant, ist entweder man wird regulatorisch noch schlimmer. Das ist dann Betrieb von AKWs oder irgendwie Healthcare-Produkte. Ja, die sind ja noch stärker reguliert. Ja. Oder man geht in irgendeinen total deregulierten Bereich. Ähm, die
0: welcher Bereich ist dann heute in Deutschland total dereguliert?
1: Ja, das wäre ich, wär ich eher global, würde ich sagen. Ja. Also es gibt Finanzprodukte, wenn man das natürlich irgendwie regulatorisch, also da gibt es jetzt Zypern als Standort mhm. oder, oder also, also immer mit einer Command oder man, man setzt da eine Holdingstruktur irgendwo in, auf, den, auf den Caymans auf oder wo auch immer. Also da gibt es ja Möglichkeiten. Das Tolle bei Finanzprodukten ist ja, also ohne da jetzt irgendwie tiefer drin zu sein, das Tolle bei Finanzprodukten ist, dass die ja global handelbar sind. Mhm. Wenn sie jetzt nicht explizit verboten ist in der Jurisdiktion, ähm, da hat man natürlich sehr viel mehr Spielraum, als wenn man irgendwie Stromnetze, die im Boden verbuddelt sind, optimiert. Das ja. ist ja schon eher also viel lokaler geht. Nicht. Da ja. kann man noch Real Estate noch machen. Da auch, ja. auch, auch, auch das ist immobil, ja, ja. Äh, was Vorteile und Nachteile hat. Ähm ich glaube, die, die Chance irgendwie der, die, 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 die Mischung aus Größenwahn, der Hoffnung, einen Markt mitzugestalten, in Kombination mit der Möglichkeit, für mich hier an der Schnittstelle Technologie-Kapital unterwegs zu sein und auch noch so regulatorische Themen mit drin zu haben, ist für mich persönlich ganz spannend, weil ich habe ein Faible für Komplexität und das ist halt ein Brett, das man erstmal bohren muss, bevor man sich darin bewegen kann und Komplexität eben, eben schreckt viele ab. Und damit wären wir wieder beim Beginn der Diskussion. Äh, irgendwie die, die Marge im Windelversand bei Commodities ist halt ein, zwei Prozent. Und das sehen wir so im Einzelhandel. Die, die, äh, da ist es transparent. Da, hab ich, hab ich eben, da, da muss ich exzellente Prozesse haben, um, um da Geld zu verdienen. Äh, die Marge in intransparenten, komplexen Geschäftsmodellen ist zum, zum Teil deutlich höher. Die Einstiegsbarrieren sind aber auch höher. Und hm. ich habe hab so ein Faible für komplexe und nicht so triviale Themen, so, äh, woran was da in, der, in, in meiner Erziehung oder in meiner Entwicklung schiefgegangen ist, äh, äh, eben, dass ich dafür eine Vorliebe entwickelt habe, das, das mag ich nicht zu beurteilen, ähm, aber ich finde, äh, da habe ich eine mir inne, wo ein mir innewohnendes Interesse und ich habe gerade das Glück und das Vermögen, mich größtenteils mit Themen beschäftigen zu dürfen, die mich einfach interessieren, die ich einfach, einfach spannend finde, wo ich mhm. gerne mit unterwegs bin, wo ich, wo ich gerne meine Zeit mit verbringe. Und das ist dann wieder rückblickend vielleicht auch der Treiber. Und da ist man als Unternehmer ganz gut, auch mal Sachen auszublenden. Und da blendet man wirtschaftlicher Kram blendet man aus und Risiken blendet, so sollte man ganz ausblenden und dann soll man mal machen. Also wenn man eine saubere Risikoanalyse macht, werden wir rückblickend nie in diesen Markt eingestiegen. Mhm. Jetzt sind wir da, jetzt müssen wir das Beste draus machen. Wir können ja nichts sonst. <lacht> Spannend. So, an dieser Stelle,
0: ja, vielen lieben Dank, Jonas, für deine Zeit. Es hat mir mega, mega, mega Spaß gemacht. Ich mache kurz den Outro. Ja. Leute, ich hoffe, das war sehr viel Wissen für euch. Ich hoffe, das war auch gleichzeitig sehr viel Umsetzbares, Umsetzbare Erkenntnisse für euch aus dem Podcast. da. Ähm, ich glaube, dass es sehr viel drin war. Für mich waren da ein paar Punkte, die ich sehr überraschend fand. Aus der Hinsicht, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Mach's gut. Ciao.